0: С аудиторией надо говорить честно Все события, которые мы знаем Короче, спокойных лет не было Вот вам поэтому, блин, рецепт салата Коротко, но звонко Вытягиваем просто счастливый билет Я просто стараюсь нормально делать свой идиот Просто так дальше и работаю. А потом у меня случилось очень много работы Ну вот как-то вот это все мне не импонирует Я был тем самым человеком, который писал фейковые комментарии Голод, скорее всего, победит И прочим брендом, которые держит людей за идиотов А те и рады Ну как минимум хотя бы чуть-чуть выше этой планки можно подняться. Как бы вот так правильно сказать? Но ну вот я теперь готов открыть мир и правда обо мне.
1: Привет! Это подкаст онлайн Перлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас в гостях. Король ситуативного маркетинга, эксперт в продвижении соцмедиа и экс-СММ Авиасейлс Роман Бурдунов. И будем мы говорить сегодня про русскоязычный маркетинг, личный бренд, что с трендами и какие проблемы на рынке существуют. В предварительной переписке Рома обещал мне хорошенько всех поругать. Надеюсь, он сдержится обещание. Рома, привет.
0: Привет, привет, дорогой. Да, это я умею. Спасибо за столь лестные слово. Так что э, очень признательный, очень признательно. Давай, конечно, обсудим все что, все, что хочется.
1: Рома, расскажи, кем ты являешься в 2023 году?
0: Я являюсь довольно востребованным СММ-специалистом. Как оказалось, даже более востребованным, чем я ожидал. Я сейчас консультант, собственно, по сфере СММ. Во всем, что касается контента, креативов э, и так далее Если прям очень вкратце, то у меня сейчас 90% времени уходит на чьи-то чужие соцсети Вот На свои у меня времени сейчас уже не остается а Еще несколько, там, пару месяцев назад я да, работал в а потом
1: ушел И вот теперь я на таких больных э, хлебах А расскажи, пожалуйста, с чего вообще началось твое путешествие в страну СММ? Ну и как развивался этот сюжет по нынешний день.
0: На секунду представила себе страну мной. Интересно, какой там ВВП вообще? <laughs> как у про это. Ну, Может, за...
1: как в Северной Корее все.
0: Блин, да хрен знает. Это такая воображение, скорее, из Южного парка. Короче, в 2014 году я примерно начал. Уже почти 10 лет. Это все пришлось на время бума пабликов ВК. Вот мы только-только заскочили с корешами в этот поезд. Начали пилить туда какой-то свой контент. Был такой чувак, почему говорю «был», он вот скончался недавно, Игорь Антоновский, который делал паблик спальные районы из ОС Мы с чуваками делали, мы завели свои, тоже делали какой-то свой контент. И, блин, это было так давно, и нам было по 20. Я думаю, что если сейчас мы туда зайдем, мы, конечно, просто сгорим со стыда. Но, тем не менее, какой-то это нам движ дало, начали привлекать эту аудиторию, которая еще не была, скажем так, пресыщена вот этим контентом ВК, каким-то тогда свежим, скажем так. Ну и плюс я Твиттер свой вел, начинал тогда вести. И как-то вот молва понеслась, и я ощутил всякие разные видео, контент, какие-то приколы. Короче, понеслась молва, и в одну редакцию издания Секреты фирмы меня пригласили вот работать с мм ну, то есть, СММщикам в самом классическом стереотипном понимании этого слова, то есть, это человек, который берет ссылку, пишет к ней подводку и просто публикует во все соцсети одинаково. Тогда вообще толком не было никакого понимания про СММ вокруг людей, которые работали в этой сфере. было куча стереотипов, да, они и сейчас есть. Ну, и, соответственно, может быть, полгода я этим занимался, и потом еще меня работу занимался чем-то похожим, я от одной работы к другой, как становилось все больше, где-то больше креатива, больше там, знаний появлялось. В целом, понимание работы с платформами. Хотя, в целом, не так неплохо а, умеем иммигрировать под язык каких-то конкретных соцсетей, как бы держать руку на пульсе. В общем, очень окольными путями, долгими, я в 2017-2018 пришел в Aviasales, где благополучно 5 лет проработал. Короче, я вытянул счастливый билет, скажем так.
1: То есть ты выходец из 90-х, да?
0: Не то, что выходец из 90-х, я скорее выраженец вот из 90-х, вот я в сознательном возрасте я не застал это время.
1: То есть под пулями ходил только в стране СММ условно.
0: Блин, вообще, да, не говори, страшно было время.
1: Вопрос тогда такой: а как ты сам изменился до того, как пришел в Aviasales, и уже после того, как ты уволился?
0: Слушай, ну я приходил туда. Ну, буквально мальчишка, мне было лет так, ну, года 23. И несмотря на то, что я сменил к этому моменту уже разные места работ, я не был особенно замотивирован, ну, кроме как деньгами. Я ничего толком о сфере не понимал, да, я понимал, как, ну, публиковать какие-то приколы в интернет. Но при этом меня особенно не интересовала там сфера типа маркетинга и вообще, то есть... Какие задачи должен по-хорошему закрывать СММ качественный. Ну, то есть я просто какой-то контент публиковал и смотрю, ну ладно, лайки есть, значит, все круто. А если лайков нет, ну попробуем в следующий раз. Ну, все было как-то так, топорненько. Вот, а авиасейлс, да, бог здоровья Кстати, у них сегодня день рождения, с чем поздравляю их всех. Самый потрясающий, конечно, люди меня окружали, которые дали мне вот такой вот карт-бланш, свободу, отвечали на самые там глупые вопросы, если бывают вообще глупые вопросы. Но я рос, я рос, то есть меня подключали ко всем типа возможным процессам, ну, как минимум, как слушателя. То есть я ну, чего-то где-то впитывал. Но эта компания меня еще научила самого проявлять инициативу. Я понял, что подлежащий камень воды не течет, чем... Пока я не начну м, достигать каких-то новых результатов самостоятельно, то и не будет никакого там ни повышения, да, карьерного роста и так далее. Работа в этой компании научила меня самостоятельно менеджерить процессы, брать как-то руль на себя и не ждать, пока за тебя твои задачи сделает кто-то другой. И вот уходя оттуда, прошло 5 лет. Ну, блин, 2 года из этого времени я, возможно, откровенно пробухал и не сильно вырос, вот. Uh, был у меня такой эпизод, да, в жизни Наверное, мог бы и раньше, может быть, летом встать Ну ладно Короче, я туда вышел человеком, у которого есть уже какие-то менеджерские скиллы Который не будет ждать, пока его там о чем-то попросят Который, если что, сможет пойти и сам разобраться Или найти нужных людей, привести ресерч и так далее и так далее.
1: Скажи, какой самый твой любимый запоминающийся креатив Может, или рекламная кампания в рамках авиасейлса А может, не обязательно в рамках авиасейлса
0: За эти пять лет, что я там проработал, полтора года, может быть, были спокойные. Дальше пандемия, там, я не знаю, закрытие авиаперелетов и, в общем, все события, которые мы знаем. Я не знаю, как у вас, как у тебя в подкасте, о чем можно говорить, о чем нельзя.
1: Обо всем можно говорить. А,
0: ну вот, потом ебанула война. Короче, спокойных лет не было. Ну, конечно же, мне очень понравилось, как мы сумели перестроиться, когда началась пандемия. Мягко говоря, не лучшее время для типа, авиатуризма, да и вообще для того, чтобы куда-то выходить из дома. И мы очень классно сумели перестроиться, мы переупаковали контент там, в, в блоге, в соцсетях, мы были максимально искренне с нашим читателем и зрителем, подписчиком, как угодно. Мы откровенно говорили о том, что, ребят, ну да, типа в мире полный пиздец, мы не будем вас вдохновлять какими-то картинками Парижа, да, и писать, давайте пока подумаем о том, как мы вот все туда отправимся, когда закончится пандемия, такого мы не делали. Мы писали прямо, типа, блин, сидите дома, да, ну нет рейсов сейчас никуда, вот вам поэтому, блин, рецепт салата. Да, или вот вам статья о том, как дома да, Сделать там, не знаю, шашлык или еще что-то вроде этого Так получилось, что вот, знаешь, ну, у меня была какая-то полная свобода действия Я так иногда баловался да, Какие-то там отменял описания там, у наших сообществ я, 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 Мне просто в голову пришло Я говорю, написал, типа, путешествуйте, но как-то потом Коротко, но звонка. И вот из этого родилась рекламная кампания, там, По-моему, с Пашковскими, если не ошибаюсь Расвернули вот эту вот мысль на рекламный ролик И получилось очень слезливо, проникновенно и искренне было клево, опять же, когда во время пандемии мы спускали, точнее как, самолет, ну, если ты когда-нибудь заходил на Radar, видно, что самолет рисует определенную траекторию в небе. И вот мы сказали, по-моему, не знаю, в Америке или еще где-то, я не помню, пилотов, которые по определенной траектории вырисовывали, значит, текст. Ну и, соответственно, там тексты были, знаешь, типа, типа, мойте руки, да, или там, сидите дома, или типа, а где все? Ну, такое. Как бы просто такая... Забавно. Ну, было прикольно, было прикольно. Есть, конечно, кейсы, которые тоже меня зацепили <со-> за струнки души, которые я делал, да. <со-> я не уверен, что юристы или пиарщики хотят, чтобы я про них вспоминал. <со-> Это можно загубить. Так, ну, я как бы шороху наводил в Твиттере время от времени.
1: Ну да, я помню, ты на одном из интервью говорил о том, что когда кто-то начинает повторять за тобой, тебе становится автоматически неинтересно. То есть я правильно понимаю, что когда ты трендсетер, то когда другие подтягиваются, и тем более, когда делают это какая-то опорно, то тебе это неинтересно, правильно я понимаю? Есть, вообще, а что ты испытывал в тот момент, когда ты это видел?
0: Слушай, мне знаешь, мне очень вот ты делаешь какую-то вещь, ты делаешь ее, возможно, первой, ну не скажу, типа, там, в истории, да, или, может быть, ты впервые там, за долгое время, да, как вот этот кейс притворил жизнь, а потом ты видишь, что тебя начинают копировать. Потому что, вау, у них этот прием залетел, мы попробуем так же. А тебе в эту игру не хочется играть, да? Как бы так сказать, банально теряешь интерес. Типа, ребят, как бы я в это не вписывался, я с вами повторюшки не играю. Поэтому все, вы, ну, вы, вы скопировали, вы там, не знаю, как-то спаразитировали. Это больше не моя война. Все, я или мы, да, были первыми. Дальше доедайте.
1: Ром, возвращаясь к тебе, ты долгое время вел твиттер и успешно Сейчас ты больше переключился на Телеграм. Хочу тебя спросить, как в 2023 году успешно продвигать личный бренд?
0: Слушай, сейчас очень много экспертов есть на эту тему. Очень много людей, которые как раз-таки рассказывают о том, как продвигать свои инфопродукты через Телегу, продавать свои консультации и так далее, и так далее. Но мой кейс в том, что я на самом деле не знаю... Многих правил, да. Я не знаю, многих механизмов. Ну, то есть, я очень часто вытягиваю просто счастливый билет. Ну, не то, чтобы быть, прям счастливый билет, да. Я не могу сказать, что то, что я имею в жизни, я получил без стараний. Нет, я как раз таки до работал. Но дело в том, что на меня играет во многом мое имя. Я бы мог, наверное, да, вкладывать деньги в рекламу, получить там не 8 тысяч подписчиков в канале, да, а, там, не знаю, 150, как-нибудь шлифовать там рекламные тексты о себе, да, и просить там нанимать рекламного менеджера, чтобы он это сделал. Но, честно говоря, я просто не хочу. Ну, то есть... Я просто стараюсь нормально делать свои дела. Дальше уже все как-то происходит само собой. Ну, то есть я без каких-либо особых вложений, да, ну, попадал я куда-то в инфоповоды, попадал. Вырос у меня канал. Ну, вроде вырос. Вот, главное сейчас как-то, особенно не, не потерять бы эту аудиторию, конечно. Поэтому не отписывайтесь, пожалуйста. Вот, какой у тебя вопрос был про личный бренд?
1: Да-да-да, как успешно продвигать личный бренд в 2023-м? Без понятия. Вот,
0: блин, я серьезно, я без Понимаешь, я я захожу иногда в Фейсбук, и я вижу, как люди тужатся, да? Они вот, блин, я вижу, как они публикуют фотографии какие-то себя, да? То есть у них была фотосессия, фотосессия, они вот прямо сделали на на будущее пачку фотографий, они там что-то какие-то публикуют, свои мысли, все такое. У меня этого нет. Ну, типа, я просто вот всегда действовал по наитию. По наитию писал в Твиттере, да. В Телеграме мне советуют, типа, не, блин, типа, знаешь, ну, тоже консультантам. Смотри, не публикуй кружки, получается вообще какой то месивое такой, блядь, да, плевать. И, типа, опубликую, что хочу. Ну, то есть, я действую по правилу, типа, ну, мне можно. <сcoff> вот. <сcoff> Почему нет? Если это получалось раньше, просто так дальше и работает. Мое лицо, <сcoff> <сcoff> я не хочу ничего в этом менять. У меня были, как бы, не, ну, не то что попытки, точнее, мне просто сейчас немножко стало лень. Я оформлял посты в Инстаграме, делал из этого такое типа, небольшое там, медиа с своими заметками, типа по У меня там несколько штук вышло. Опять же, да, что-то в LinkedIn делал. А потом я просто переходил. Ну, это было время, когда я вот уволился, у меня было куча свободного времени. А потом у меня случилось как бы, очень много работы. Мне не было времени продвигать уже типа, свой личный бренд. Я вообще очень хорошее замечание видел, что свой личный бренд успешно продвигает те, кто на самом деле ни хрена не делает. Я правда не знаю, откуда, ну, допустим, взять время, да, типа на работу. И на то, чтобы, ну, блин, на автомате, да, вот не забудь написать пост про себя. Или вот про свои достижения, типа, в работе. Но я когда заканчиваю работу, мне уже как бы, блин, мне по барабану. Я хочу приставку поиграть, и все. Вот. Мне жена замечательная в этом смысле. Она, вот как мой менеджер, да, она такая: Так, Ром, тебе вот надо сторис какие-то запилить, да. Или так, тебя вот давно не уходили посты в Инстаграме. Я такой, дорогая, хорошо. Давай, вот тебе места, ты, пожалуйста, что-нибудь там сделай. У нас очень в этом смысле...
1: Даже так? То есть не ты
0: пишешь? Не-не-не, ты что, пишу-то я, пишу-то я, конечно. Вот, она просто, она у меня как графический оформитель, то есть... Там ну, сторис такие я не сделал вообще никогда. Она мне там оформила хайлайт и все это сделала. Там, знаешь, что как прям портфолио получилось. Человек ночью сидел, как бы корпел. Вот, не, ну пишу, конечно, я сам. Поэтому, наверное, и
1: так редко все выходит, <с->. Ром, а чьи личные бренды, вернее, продвижение чьих личных брендов тебе самому импонирует.
0: Слушай, есть на рынке вот а, маркетинга. Ну, короче, а, ткачук, вот клевый чел. Он создал, мне кажется, личный бренд, типа без э, понтов. Вот он просто хорошо делает свою работу. И очень методично. Ну, то есть он вот годами делает вот этот свой блог, расширяется там на каждую соцсеть, он просто много и качественно работает, без спускания пыли в глаза. И вот эта история, которая мне нравится. Также я наблюдаю за всякими ребятами, которые вроде бы и не занимаются инфоцыканством, да, но вот опять же, очень много у них каких-то. Очень много пафоса, много воды, при том, что даже если они шарят в своем деле. Но вот как-то вот это все мне не импонирует. Не импонирует. Я не знаю. Может быть, это эффективно. Я не могу залезть в чужие штаны. Мне хочется делать так, как вот мне сердце подсказывает. Если мне вот сердце говорит, блин, забили кружок, или типа не публикуй ничего две недели, потому что у тебя нет настроения.
1: Я так и сделал. У меня все очень интуитивно. То есть упаковка под успешный успех, даже хорошего эксперта тебя отталкивает?
0: Ну, Мне вообще кажется, что
1: настоящему эксперту
0: не нужно э, делать упаковку успешный успех. Он же продает свои знания настоящие, экспертизу, а не говорит людям о том, что, блин, если ты посмотришь на каких-то успешных маркетологов и их каналов, ну, таких вот, которые на слуху, это такие довольно рядовые ребята. Да, они и при деньгах, Ну выглядят они типа так же, как вот, не знаю, мы с тобой С аудиторией надо говорить честно, маркетинг это типа, ну, блин, это ни хрена, ну, не просто Да, это, наверное, нельзя сравнивать это, конечно, с разгружанием угля, но тем не менее Это постоянное обучение, это работа над собой, работа над своими ошибками, общение с людьми То есть, ну, это не золотые горы ну, то есть они, конечно, там в теории могут быть, да, то есть, я не знаю, если там долго работать, вот ты начнешь там продавать рекламный пост в Телеграме, да, за 70 тысяч рублей. К этому надо прийти, все равно. Ну, то есть надо различать как продажу себя как эксперта, настоящего эксперта, вот, ну, блин, банального инфоциганства.
1: Рома, ты работал в ЖК, отвечал на многочисленные просьбы жильцов, цитирую, какое-то время меня тошнило, а потом вошел во вкус. Что дал тебе этот опыт?
0: О, слушай, ты знаешь, я сейчас, последние дни я довольно часто вспоминал об этом опыте, потому что на фоне вот этой истории про фабрику эльфов, я вдруг внезапно вспомнил, что, блин, я когда-то, давным-давно, типа, занимался вот такой вот историей, еще до появления всяких, типа, пригожинских троллей, до появления фабрики эльфов, я был тем самым человеком, который писал фейковый комментарий. Да, я вкратце поясню. Я работал на одно агентство, типа рекламное, чтобы там ни было. У них был такой формат для своих клиентов, называлось типа «Отработка негатива». Вот это было оно. А я, понимаешь, я прихожу туда как бы зеленый, мне ну, 20, наверное, лет максимум. Я ни черта вообще не знаю. То есть я понимаю, как типа кнопки нажимать на ноутбуке и как оформить какие-то данные в PowerPoint. Это все. И вот первый рабочий день, и мне тут же выдают какую-то табличку с фейковыми персонажами, то есть жителями вот этого ЖК, их характерами, и ты от их лица должен стабильно каждое утро отвечать. Тебе присылают негативные комментарии, ты в документ записываешь, как бы ты ответил от лица этих персонажей и отправляешь на согласование. Понимаешь, тебе 20 лет, ты вот ну, полтора года как переехал в Москву, ты мечтал быть, там не знаю, журналистом. У тебя были какие-то мечты амбиции. Но зарплата в 30 тысяч рублей оказалась сильнее. вот Тем более, что ни хрена как бы никакой работы у меня не было. А тут меня самому позвали от Хантера. Чему меня это научило? Ну, во-первых, меня это научило тому, что в большинстве случаев голод, скорее всего, победит над э, принципами. Ну, зависит от человека, конечно, но в моем случае это будет вот так. И что я еще для себя понял, что я, конечно же, никогда больше не хочу ничем подобным заниматься. Ну, если я буду умирать с голода, если этим больше не останется как бы работы, то, наверное, да, выбирая между, типа, упаковкой там угля и этим, я выберу это, Пускай так будет. Ну, и я немножко, наверное, это научу тому, как вообще в целом, э, типа, рыночек устроен. И какой немножко грязноватый бизнес вот, у застройщиков. Но это не стало для меня большим открытием.
1: Задам сейчас супер банальный вопрос, но как успешно продвигаться в социальных сетях в 2023 году? Ну, смотри, мы сейчас
0: говорим о каком-то продукте,
1: там, бизнесе, да? Да, давай представим, что у меня есть продукт, не знаю, я представлен на маркетплейсах у меня есть своя страница. Пусть это будет физический продукт, какой-то Яком, но с, допустим, с небольшим количеством SKU, то есть, там допу- ну, то есть количество товаров. Допустим, у меня там 20 позиций различных товаров, и вот я вот так продаю. То есть каким образом мне продвигаться в соцсетях? Например, если я до этого просто, не знаю, вот делал репост со своего блога или сделал репост, там, не знаю, просто каких-то товаров, там, карточек, но я вот решил заняться всерьез СММ и как успешно продвинуться. Ну, чтобы получить целевые показатели. Кто твоя целевая? Целевая аудитория – это пусть будут мужчины от 35 до 50, которые там зарабатывают около 2000 долларов. И их интересы – это просмотр футбола на стадионе и через телевизор. Ну, это вот просто пример такой вот. пример. Ну, живут они, в, допустим, в региональных центрах.
0: Как думаешь, в какой социальной сети их будет больше? Где будет дешевле до них дотянуться?
1: Слушай, хороший вопрос. Хочется сказать Инстаграм, но, наверное, все-таки нет. А думаю, что ну, неужели ВК, если это мы берем Россию, или все-таки это Твиттер? Я, я, честно, не знаю, я не могу тебе ответить.
0: Ну, в общем, судя по тому, что ты описал, это все-таки, наверное, ВКонтакте. Первоначально как ядро да, любой самой стратегии. Мы ставим цели самой стратегии. То есть у нас цели должны быть что? Повышение, например, узнаваемости нашего бренда. Или же, например, привлечение конкретно вот прям продажи на горячую аудиторию. Это может быть прогрев холодной аудитории. Короче, цели могут быть разные. Параллельно мы еще смотрим, кто наша аудитория, мы ее сегментируем, расписываем ее там примерные интересы, смотрим, в каких соцсетях она находится, где она обитает, на каком языке она говорит. И самое главное, мы должны себе отдавать отчет в том, зачем этой аудитории подписываться на аккаунт твоего гипотетического продукта. То есть в чем вот сейчас проблема, я вот консультирую людей, они обычно уходят в две разных степени. Они либо А пытаются в тупую продать, как будто у них сидит уже максимально горячая аудитория, либо же они уходят в абсолютно не связанный с их продуктом контент, который вообще никак не подсвечивает там ценности продукта, который никаким образом не рассказывает о бренде вообще. А я тут за баланс. То есть я всегда говорю, слушайте, давайте все-таки... Какой-то примерный там, рубрикатор Распишем, о чем вы будете говорить. Ну, в зависимости от бренда, конечно, от продукта. Я говорю, давайте попробуем создать вот, представьте, что у вас только вот микромедиа, да, и вам нужно и аудиторию удерживать, да, создавать какое-то сплящее внимание, контент, какой-то интерес подогревать. вот, И параллельно как бы, подсвечивать, ну, там, не знаю, УТП вашего продукта. А люди обычно как бы в две разные стороны расходятся. Ну и помимо этого, безусловно, говоря о твоем гипотетическом продукте, ну тут, конечно, важен, как мне кажется, грамотный перформанс, вот, потому что можно делать очень долго подходящий для бренда контент, но, тем не менее, не дотянуться ни до кого. Просто потому что ресурсов в это не вложены никакие.
1: Ром, мой отец постоянно мне говорил, что я трачу огромное количество времени в интернете зря. Я помню, он даже собрал мне интернет Карточки были такие, если ты помнишь, вот, такую стопку, вот. И в итоге это стало моей профессией. В одном из интервью ты сказал, что тебя с 8 лет считают интернет-зависимым. Что имел в виду и как это сказалось на твоей жизни? Блин, я
0: вообще не помню, чтобы я такое говорил, но, видимо, да, такое было. Обалдеть. Ну, слушай, ну, за компом я с 8 лет. Это меня научило... Ты не представляешь, как Windows, с которым ты начинаешь контактировать 8 лет, с смекалки... И сообразительности Потому что в 12 И ты начинаешь спаивать плату На микросхеме в своем ноутбуке Леново, который уже развалился Через полгода, знаешь, ну вот такое Я вот смотрю на ну, поколение Которое чуть младше меня Я уже не говорю о нынешних детях Они умеют создавать, например Серверы в Дискорде Но при этом у них возникает затык с тем Чтобы ввести правильный запрос в Гугле или же с тем, чтобы почистить кэш у себя на компьютере. То есть, вот это мне не очень понятно. Ну, короче, если возвращаться к тому, что ты сказала. Да, я 8 лет начал предпочитать э, компьютер своим там друзьям и приятелям. И, видимо, ставку поставил. Ставка зашла моя, как говорится. Потому что мой отец тоже жаловался. Но, в конце концов, у кого теперь радикулит? Я не знаю, у меня нет пока что.
1: У меня будет грыжа какая-нибудь только. Где ты черпаешь идеи для своих постов, для своего контента, креативов? Я тут, понимаешь, не то чтобы черпаю идеи. Ну, смотря о каких креативах мы говорим. Вот если
0: отталкиваться от опыта предыдущей работы, если мы говорим про какие-то там шутки, которые в Твиттере выходили или в других соцсетях, ну, тут просто у меня голова устроена таким образом. Я ищу какие-то неочевидные связи. У меня неплохое ощущение письменного языка. Я знаю, как построить предложение так, чтобы оно звучало звонче или смешнее. Ну, вот. То есть, ну, иногда так бывает. Два-три слова переставишь, и вот уже как бы совершенно другой результат. Я очень люблю, например, ну, когда я придумываю какие-то да, приколы, там, не знаю, что-то вроде этого, я очень люблю, типа, играть в какие-то там, ассоциации да, и придумывать, ну, не совсем ожиданные метафоры. Но вообще, ты знаешь, я иногда просто смотрю и думаю, а чего еще не было или чего я давно не видел вот на рынке. Я начинаю перебирать какие-то там ну, варианты, которые там были уже у других. Короче, я начинаю перебирать варианты и, как бы, пытаюсь, знаешь, найти лазейку и придумать то, чего еще не было. Или хотя бы, как подать свежее то, что уже было. Скажем так, я с трудом перевариваю повторение. Короче, я не буду гордиться теми кейсами, где я не чувствую,
1: что проявил какую-то оригинальность, скажем так. Хорошо. Ром, а чей маркетинг ты бы хотел поругать от души? Мы обещали зрителям и слушателям это. Слушай,
0: ну давай, ладно, потише аудиторию.
1: Я в миллионный раз пробегусь по
0: визиту йоби и прочим брендом, которые держит людей за идиотов. А те и рады. Меня постоянно спрашивают, типа, в чем твоя претензия, чувак? Почему ты такой душный? Мне, меня есть на это что ответить. Во-первых, я реально душный. И мне не нравится ваши, как говорил блядь. мне не нравится ваша голубая кофточка и ваши сиски. Вот. А мне не нравится ну, кстати, юмор для школьников. Мне не нравится карнавализация типа темы секса или шутки про Попенгаген и Роттердам. Потому что ну, блин, вы профессионально занимаетесь отуплением аудитории. Вы прививаете ей хреновый вкус в контенте. То есть никто не просит вас, я не знаю, создавать какой-то мунтипайтон да, в контенте. Но как минимум, хотя бы чуть-чуть выше этой планки можно подняться. Я общался с этими людьми, знаешь, и лично, и где-нибудь, и даже на просторах в когда-то это было, И они все апеллируют к одному и тому же. Типа, у нас такие цифры, у нас такие охваты, да вы посмотрите, как вообще можно говорить, что типа это плохо. Ну да, с точки зрения кей-цифр, это хорошо. Но, блин, фильмы Сарика, и Андресяна тоже, наверное, неплохо собирают. Шоу разные на ТНТ тоже люди смотрят. Но это же не показатель качества вообще, как мне кажется. Ну, как бы я с интернет плачу, да, не ради того, чтобы видеть подобный контент. Но ну, я, честно говоря, не знаю, рад, чего я плачу за него, потому что мне только хуже становится. Короче, моя главная претензия, конечно же, типа на уровне вкуса, но даже если подходить с точки зрения вот просто маркетинга и бизнес-задач, мне просто интересно было бы узнать, как заэффектил вот, этот вот эта вот история с визитом их контентом, вот конкретно на маркетинговый показатель, то есть я не знаю, лояльность к бренду, там узнаваемость к бренду, да, я понимаю, что соцсети выросли, но цель типа любого СММ в конечном счете, неважно какая там цель была поставлена в рамках стратегии, там лояльность, не знаю, охваты что ему такое, в любом случае, это должно работать на бизнес. И вот мне интересно, типа, хорошо ли это повлияло на бизнес или не повлияло никак. Потому что ну, я думаю, что презервативы от этого качественнее их не ставят. Да, ты можешь делать охрененный SMM для запорожца, но ты не повысишь лояльность к бренду, если это все еще будет запорожец, если он не будет ездить как Audi, например, или что-то вроде этого.
1: Тогда сразу возникает вопрос, а как надо сделать так, чтобы при этом отхваты не упали, но качество контента было значительно лучше? Ну, блин, сложный
0: вопрос, чувак, потому что в чем вообще проблема ну, я не знаю, как правильно характеризовать вот эту территорию. Да. Допустим, окей, СММ, например, на постсоветском пространстве. Возьмем уже даже, да, вот в России. Первое. Это, вот смотри, вот есть СММ еще. Первая проблема над ним — это его начальство, которое, там, во-первых, да, говорит, так, у нас на этом нет бюджета, вот это просто мы не согласуем, потому что ну, это как-то опасно, а тут мы вообще знаем, как лучше тебя сделать, и поэтому мы там внесем свои правки. Вот у нас там пальцы загибаются все. Это ведь та же самая история, да? Ну, короче, кто, блин, ну, за музыку платит, да, Тут ее и танцуют. Как считают многие, типа, заказчики или начальство, вот почему в России так много хренового дизайна? Та же самая история, да? Но, во всяком случае, может быть, раньше так было, я уже перестал следить. Потому что есть талантливые люди, да, но им нет для кого делать талантливый продукт. То же самое, как бы, в, в истории с СММ. Вторая проблема – это, конечно, отсутствие... Желание делать что-то новое, что-то интересное. Отчасти, это обусковое проблемой, которую я обозначил выше. Там тебя вообще в целом начальство считает за говно и платит тебе 25 тысяч рублей, да, говорят тебе, что, блядь, твоя проблема это просто херачка по контент-плану. Какой здесь пространство для креатива? Да, если к тебе относится как к вот такому вот подножному корму, конечно, как бы ты ничего интересного делать не будешь. Особенно если твой начальник тебе говорит, да вообще, как бы, это, это СММ, это такая побочная история, то как бы тут все вывозят исключительно, блядь, я не знаю, на, на контексте у нас. Конечно, такого не будет. И третья проблема – это аудитория. Вот, слушай, как бы вот так правильно сказать? Ну, то есть, вот прям массовой аудитории реально нужны кейсы вроде, наверное, йоби-да-йоби и так далее. Давай, смотрите, вы пройдите в глаза. Я вот недавно тоже, не то чтобы дискутировал, а вот просто получил тоже комментарий от одного чувака, который создавал такие там рекламные кампании для одного бренда пицца. Он тоже говорит, вот в нашу аудиторию, да, покупательскую, вот этот типа, креатив попадает. Вот он здесь хорошо сработал. Но это же, ну, это же все про бизнес, понимаешь? И можно как бы, да, вкладывать э, бабки в креативы, экспериментировать и все такое. Но если как бы аудитория какой-нибудь из, ну, э, не знаю, там, из регионов... Я не хочу по-снопски относиться к регионам, я сам из Челябинска. Я просто понимаю, что там, ну, действительно, надежнее сделать контент попроще. Но в общем, исходя из вот этих вот проблем, мы имеем, что имеем. Но помимо всего этого, людей отсутствует понимание того, зачем они делают контент. Типа для кого? С какой целью? Какая у них вообще стратегия? то есть Зачем они присутствуют в соцсетях? Им вообще соцсети нужны или нет? Понимаешь, это не их проблема. Это проблема отсутствия, ну, наличия достаточного количества грамотных, наверное, специалистов на рынке. Ну То есть ко мне приходят, опять же, люди, да, и я понимаю, что у них вообще другие задачи. Они ведут свой бизнес. Там, не знаю, у них куча бумаг, которые надо писать. Ну, каким СММ да, им заниматься? Конечно, да, ты доходчиво объясняешь, что, слушайте, вы ко мне приходите, да, там просите сделать для вас какие-то взрывные креативы или, там, не знаю, какие-нибудь ситуативки. Я могу с вас взять деньги, конечно, и что-то вам набросать и уйти, но я этого не буду делать, потому что это вашему бизнесу не подходит вообще. Давайте я лучше вам расскажу, что вам делать и какие там меры лучше предпринять, чтобы у
1: вас контент заработал. Ты сказал про... Опасно, вот когда зажимал пальцы. А какие были самые серьезные последствия во время твоей работы в Aviasales из-за провокативного маркетинга?
0: Ну, тут тонкий лед, понимаешь, потому что там все-таки еще работают не пиарщики, и наши, и юристы. Я не знаю, насколько они хотят, чтобы я какие-то кейсы поднимал снова. Но я тебе могу сказать, что вот я, когда год проработал в 1, приехали бы из талантом в Москву, и буквально в один из первых же дней я с сгоряча спилил какую-то ситуативку ко Дню России, где пошутил про автозак. И на нас обрушились боты, всякие пригожинские, всякие спикеры с Царьграда. Писатель букьяненко, автор «Ночного дозора», угрожал нам расправой. Таких кейсов было достаточно. вот. Но это был такой вот у меня старт. Вот я только-только вернулся в Москву, а потом я увидел писателя Лукьяненко у нас в бизнес-центре. Было очень смешно. Он даже не подозревал, наверное, что мы где-то там находимся, наверху.
1: Какие ощущения ты испытывал, когда о твоих креативах, о твоих каких-то ситуативах все говорили?
0: Вот как бы корректно выразиться? Во-первых, это, безусловно, приятно. Это порой даже приятнее, чем деньги. Но это, слушай, это в принципе то, ради чего я занимаюсь вообще всем этим делом. И в чем я вижу, наверное, какую-то свою миссию как SMM консультанта и так далее. Создавать контент, о котором будут говорить. И мне хочется, чтобы, знаешь, я прикладывал руку к контенту о котором будут говорить не потому, что его сделал я, а вот просто потому, что он хорош. То есть даже если я буду что-то делать, не знаю, анонимно да или просто на заказ для кого-то,
1: чтобы об этом говорили. Мне бы так хотелось. А часто ли бывало, когда ты находишься в какой-то новой компании, и они обсуждают какой-то твой креатив, не зная, что ты находишься рядом с ними?
0: Я вот такого не припомню, но я гораздо больше раз, чем планировал в жизни, слышал от разных девочек и мальчиков. История о том, как они познакомились с кем-то в Тиндере, ну, от коллег, от коллег. Когда говорили, что вот, я там работаю в Виасейлз, их там собеседник, с которым они пришли на свидание, начали спрашивать, ой, а ты работаешь с Ромой? И начинали обсуждать меня по 15 минут там или типа того. Мне было супер неловко, потому что я причина, как бы, скажем так, с руининного э, свидания. Вот. И, все это неловко, и все это кринчатины. Но, тем не менее... Тем не менее забавно, забавно. Ну, блин, это прикольно. Проживать такую жизнь, знаешь, ну, как говорится, где-то тебя вспоминают.
1: Ром, что думаешь по поводу нейросети и того, как они повлияют на соцмедиа, на СММ? Они пока как будто бы
0: на самом деле никак не повлияли. То есть, давай я посмотрю на это с точки зрения по-обывательской, да, и в то же время как человек, который пытался и применять это в своей работе, и следил за опытом других. Окей, мы в течение года наблюдали широкий всплеск интереса к нейросетям. Нас всех, мне кажется, жутко задрал контент, типа, а, нейросеть представила то, нейросеть представила это, нейросеть представила чебурашку в образе, типа, аниме и так далее. Окей, okay, мы этот момент прошли. Теперь, когда пыль и сила, время подумать о том, как мы действительно можем использовать нейросети в маркетинге. Вот, допустим, вот если брать узко да, в контексте нейросетей. Да, мы также по-прежнему можем обратиться к разного рода софту, чтобы он нам сгенерировал картинку. Полезно ли это для наших бизнес задач? Только если как бы, у нас нет денег на шоттерсток. Потому что по времени как бы, легче обратиться к шоттерстоку, чем получать что-то там несуразное, да, такое компьютеризированное от э, нейросетей. В плане текстов, я думаю, что люди, во всяком случае редактора, уже научились да, отличать то, что сгенерировано GPT-4, от текста реального человека. Прошел тот момент, да, когда можно было бы, там, не знаю, заработать на книге, которая написана в нейросети. Но мы должны вот что помнить. Нейросети – это не заменитель людей, это инструмент для людей. Они нам нужны для того, чтобы ускорять некоторый там, процесс. То есть и то признание нужных промптов, которые мы можем использовать там, в том же GPT-4 Подобные решения могут помочь, не знаю, составить саммари вашего там, разговора, прикинуть план для презентации. Мне лично помогало приводить документы какие-то в порядок, да, которые мне нужно было клиенту отдавать. Но в плане идей, решений каких-то свежих, ну как-то вот абсолютно, абсолютно нет. В плане креативности нас они никак... Может быть, я чего-то не знаю. Может
1: быть, эксперты тут лучше скажут. Может быть, тебя в ВИСЛ уже не заменили, да?
0: Не, я знаю, кто меня заменил, вот поэтому нет, это не нейросети.
1: Ну это тебе так говорят. Хорошо, а скажи, пожалуйста, сколько платят smm лидов в ВИСЛ? Вот
0: понимаешь, я как бы не могу раскрывать этого, потому что кажется, меня в компании об этом просили. У нас короче, ну, не, не рассказывают, у нас просто не принято про деньги рассказывать.
1: Можно в порядок сказать, я же не говорю конкретную цифру там. Вот больше стальки то меньше стальки то я не знаю, ну вилку там не знаю там от 1000 до 5000 баксов как вариант.
0: скажем так больше 1000 и меньше 5 в этом диапазоне ищите все
1: спасибо хорошо а давай не про асселс монетизируешь ли ты как-то свой телеграм канал
0: да да ну я примерно ну в зависимости от того как насколько хлебный будет месяц могу типа раз 5 продать рекламу и я сейчас взял вообще такую позицию и что я продаю дорого вот, я продаю дорого, типа, для своего канала, если смотреть по рынку. Но это сделано, во-первых, из-за того, чтобы не, блин, не публиковать, типа, как бы так сказать вот правильно. Mm-hmm. Короче, я не хочу публиковать каждый день что-то, я не знаю, что будет, стоить, типа, 5000 рублей, блин. Какой-нибудь канал про мемы, знаешь, или какую-нибудь, там, типа, муру. Плюс кажется, да, что что-то все-таки, наверное, какое-то у меня имя есть, чтобы позволит себе продавать чуть дороже. Ну и это дало свои плоды, потому что да, сейчас каждый второй там типа клиент уходит, вот, или уходит думать, но я как бы цену пока снижать не собираюсь. Пускай приходят те, у кого там реально есть деньги и пускай будет сохраняться вот хотя бы такой баланс между нестабильным контентом, потому что я не успеваю иногда что-то осмысленное писать, и рекламой. А сколько стоит один пост? А
1: вот сейчас в районе тридцатки. Ну, то есть ты не хочешь выжигать свою аудиторию, и при этом ты хочешь, чтобы реклама была эксклюзивной, и, соответственно, чтобы она ценилась другими.
0: Ну, в общем-то, да. Но на самом деле просто я очень в какой-то момент заигрался с этим. я Ты знаешь, я ну, когда я в Грузии жил, я вот недавно оттуда уехал, там же ценность сейчас просто жесть. У меня вообще ни на что не хватало. И в какой-то момент я объявил акцию, что я продаю рекламу типа по 5000 рублей за пост. Я забил весь месяц, и это было жесть. Это буквально вот, когда ты так сильно затягиваешь болт, что резьба сорвется скоро. Вот такое вот ощущение. Я все, я понял, что я торможу. Я лучше заработаю в другом месте.
1: А много отписался за это время или наоборот был какой-то прирост?
0: Да был прирост на самом деле. Слушай, я же когда уволился ко мне, наверное, тысячи три, наверное, пришло, благодаря упоминаниям других пабликов, за что ему? спасибо, кстати. Поэтому сейчас где-то на уровне, там, сколько? 8500, что-то вроде, там. То есть у
1: тебя фактически ситуативка, связана с твоим увольнением, принесла тебе 3000 подписчиков. Слушай, круто, круто. Прям. Да,
0: особенный случай. Надо теперь объявить, что я куда-нибудь выхожу, например.
1: Хорошо, а сколько стоит твоя консультация, вот если я хочу обратиться, и как долго она продлится, почасовая она, или ты берешь по проекту?
0: Ну смотри, у меня вот какая история, у меня есть отдельный прайс для представителей бизнеса вот, от э, малого до среднего, да и отдельный прайс для представителей крупника. Блин, я не знаю, вот гипотетически, да, как примеры возьмем вот Яндекс, например. Просто консультация у меня сейчас стоит, э, но, но с предварительным, с предварительным типа, изучением продукта, то есть клиент скидывает мне прив про свой продукт, рассказывает типа, про свои боли письменно. После этого я с ним, как правило, еще созваниваюсь. То есть, чтобы еще раз голосом все проговорить. После этого я ухожу. Ну, действительно, как бы изучаю еще раз все эти, прописываю какой-то свой аудит, какие-то заметки оставляю. После этого мы проводим с ними еще раз созвон. Такой вот самый один из самых базовых форматов. Вот это стоит 27. Для крупного бизнеса побольше. Есть форматы такие, где ты просто вот отвечаешь на вопросы. да, То есть, ты не проводишь аудит. Да, ты просто вот как-то ну, там поверхностно знаешь про продукт, ты узнаешь про него на ходу, это там будет стоить типа, 15, вот как-то так. Ну и, соответственно, как бы есть уже форматы там побольше, где ты можешь расписать там пачку каких-то креативных форматов, да, то есть под какие-то определенные задачи где-то долго, там, типа, изучаешь продукт и так далее, и так далее, ты уже стоишь там отдельно денег.
1: Ром, а почему у тебя получилось то? что другие не смогли. Ну, речь идет про успех там, в том же VSLs. Почему вот у тебя получилось, а другие не смогли бы это сделать? Ну, потому что в детстве, наверное, дохуя пиздели на меня. И вот где я теперь,
0: нигде они. Да ладно, не, я шучу, конечно. Ну, я тебе слушай, ну... Я везучий, наверное. Я везучий, смекалистый, вот. И, ну, в целом я, наверное, неплохой парень, который умеет водить с людьми. Я довольно быстро учусь. Ну, у меня такой особенный путь. Понимаешь, я даже не знаю, что тут, вот, честно говоря, типа посоветовать. Потому что я вижу примеры людей, которые много работают, да, сильно больше меня, и у них не очень получается. Вижу примеры людей, которые не делают вообще ничего, и у них по жизни все еще лучше, чем у меня. И ты понимаешь, что просто жизнь, она ну, такая очень, ну, очень неравномерно всем в тарелке наливает. Скажем так, успеха или не успеха. Да и вообще каждый как бы сам по себе измеряет. Да? Для кого-то это измеряется с деньгами, для кого-то там количеством друзей такая штука, понимаешь.
1: Ну а в чем твоя уникальность? Мне в детстве
0: отец говорил, что у меня все не как у людей. Теперь я понимаю, что это скорее плюс, чем минус. Хотя с годами я стал гораздо более приземленным. То есть, мне кажется, я сейчас такой прям
1: нормис-нормис. Купился телевизор и все, и доволен. У тебя был опыт писательства и. Ты написал книгу. Расскажи вообще про творчество в твоей жизни. Какое оно сейчас место занимает или занимало, и какие у тебя планы?
0: Сейчас у меня, правда, на самом деле, не то чтобы творчество. У меня, скорее, такой прикладной креатив под определенные задачи. Перемесло, назовем это так. Но мне когда было, опять же, 20 с гаком лет, я был злой, голодный, и у меня накопился достаточно... Большой такой, наверное, объем каких-то работ, на которых мне удалось поработать в своей жизни. И я тогда, как раз-таки, у меня было достаточно много свободного времени, потому что не нужно было думать об борьбе за квартиру Я живу в общаге. Как-то и там чуть-чуть родители с деньгами помогали. Но, как ты знаешь, вот опять же, да, времени много было свободного, я мог себя этому посвятить. И я подумал, что. Если я вот этот опыт никак не транслирую, я, наверное, себе вот это не прощу. Плюс, ну, на самом деле, меня очень много к этому подталкивали. Надо дать должно всяким подружкам, знакомым, людям, которые говорили, что надо, надо, надо. Я, собственно, не верил. Но в итоге я собрался, взял какой-то продолжительный отпуск, вытащил кучу черновиков, дневников. И в итоге получился тот материал, который получился... И несмотря, конечно, на все свои грехи, я, ну правда, сейчас не возьмусь вот правда, типа это перечитывать, ну правда получился хит. Ну, наверное, еще во многом просто из-за вот, пресловутого личного бренда.
1: А, Ром, а у тебя сейчас экспертиза уже совсем другая, и не хочешь ли ты написать книгу там про СММ, то есть взять, например, весь свой опыт и туда поместить?
0: Знаешь, какая история. Во-первых, про СММ не надо писать книги, как мне кажется, потому что все слишком быстро меняется. Только если как бы брать, знаешь, настолько широкими мазками, чтобы в этой парадигме не было, не знаю, условного там Инстаграма, который сегодня есть и завтра его заблокируют. То есть брать что-то, ну, выделять какие-то вечно зеленые темы, да, или, знаешь, да я бы с большим удовольствием, на самом деле, бы, наверное, курс какой-то записал. Меня тоже очень часто к этому призывают, но нет что-то как-то ресурса, времени, я больше знаю, что хочу. Я хочу вот делать какие-то. Ну, я уже как бы сытый, у меня все относительно есть. Мне хочется, вот знаешь, давать дорогу в жизнь как-то молодым ребятам. То есть научить их тому, ну, что знаю я сам, учиться вместе с ними. И мне хочется, чтобы, знаешь, Какие-нибудь, не знаю, ребята, которые живут в маленьких городах, пробили себе дорогу через интернет. Может быть, это сейчас надо вообще через другие платформы делать. Может быть, это надо ТикТоки снимать и все такое. Но я говорю про такую более долгосрочную экспертизу. Я ведь, когда студентом был, я всему учился самостоятельно. То есть, я кучу программ изучил просто по урокам в YouTube. Было бы желание и оплаченное на месяц интернет. Ром, вопрос такой. Какая ситуация могла бы тебя довести до слез? Я думаю, что может быть неблагодарность от близких людей или от людей, которым я доверяю, наверное, так. Ну, еще, наверное, чья-нибудь смерть и еще стресс. Стресс. Вот, мне случаи. А каких
1: каких поступков в жизни ты жалеешь?
0: Наверное, я отчасти жалею о том, что я пробухал в своей жизни как бы чуть больше времени, чем стоил. С другой стороны, я весело провел время тогда в моменте, но я сожалею об каких-то упущенных
1: возможностях. Хотя я все довольно быстро наверстал. А может быть, если бы ты не ухал, то ты не был бы тем, кем ты сейчас являешься?
0: Все так, да, поэтому история не терпится слугательного наклонения, как говорится. И что толку жалеть о прошлом, если бы оно привело нас туда, где мы сейчас Рома, а что ты можешь дать этому миру,
1: чего не смогут дать другие? Чего не смогли бы дать другие свои отпечатки пальца? Кстати, как минимум 10 человек на свете носят такие же отпечатки, как у тебя, эта статистика.
0: Что ж, ну тогда у нас, да, все-таки круг все-таки расширяется. А я не уверен, что я могу что-то такое дать. Незаменимых не бывает. Найдется в мире человек, который абсолютно идентичен мне. Вот. И да и я, как бы не считаю как бы, себя из ряда вон чем-то выходящим. Может быть, ни у кого нет такого прекрасного голоса и звука, как у меня. Как знать?
1: Авиасайс. Это у меня сразу в голове. Вот видишь. Это так подсознательно все заработает. Ром, чем ты лучше Дима Колодина? Худее, может быть.
0: Хотя, вот, ну посмотрим через год. Да нет, слушай, блин, я как-то не странно как-то вообще на тему рассуждать, но типа Дима Колодин, как бы он такой, какой он есть, я такой же. Вот, ну. Может быть я чуточку гуманнее? Я не знаю, я не знаю. Почему я должен говорить, что я лучше, чем вот э, кто-то другой? Я в Твиттере так буду делать. Вот, а
1: вслух нет. В Твиттере я буду заявлять о том, что я лучше, чем кто-то другой. Расскажи про факт, о котором ты публично никогда не рассказывал.
0: Публично, не рассказывайте факте публично. То есть, да, видимо, и хранить его для подкаста, да?
1: Именно, для подкаста онлайн перлог
0: Я как-то два дня хотел с порванными трусами, вот, и только потом это заметил. У меня не было лекций или выступлений, где бы меня приглашали рассказать на эту тему, поэтому мне не приходилось рассказывать об этом публично. Но вот я теперь готов открыть мир и обо мне.
1: Благодарю за откровение. В 21-м году ты говорил, что ты относишься к поколению, которое слушает Слава Мерлоу и Моргенштерна. К какому поколению ты относишься сейчас? Блин, слушай, ты сегодня э,
0: очень много озвучил. Что ты знаешь из моей биографии вообще? Все. В смысле, почему я, я, почему я этого не помню совершенно? То есть, когда я успел вообще где-то это сказать? Так, к какому поколению я отношусь сейчас? Блин, э, слушай, мне грустно признавать. Мне кажется, что я становлюсь бумером вообще конкретнейшим. Короче, я сейчас, когда я с утра выхожу выгуливать собаку, под ногами хрустит снег, я вот стою таким каменным лицом, потому что они не выспался, но у меня в наушниках играет сектор газа. И он, знаешь, он просто мне подкидывает немножко дофамина в печь. Сегодня ночью я осознал, что я листаю ТикТок по хэштегу бутылка, И я думал, блин, угарные усы мужика. И он еще, знаешь, он везде выступает в такой тюремный Роби, который похож на костюм для Хэллоуина, который он где-то взял. Это все очень смешно. И, в общем, я думал об их жизни, об усах этого мужика. Я забыл, как его звали. Я узнал, кто из них сидел, а кто нет. Короче, да, ну, как бы я с Хэмом могу послушать тоже, все еще. Моргенштерны. Ну, не слушаю, правда. Могу, но не буду просто. Как-то вот... Вообще перестал музыку слушать. Да, занесло меня уже все. А какой контент ты потребляешь, если не про музыку? На самом деле, блин, если смотреть в разрезе последних двух месяцев, я не помню, чтобы я смотрел что-то на Ютьюбе по своей воле. О, контент, который я потребляю на Ютьюбе, это, знаешь, вот это вот видео, которое называется «Огонь в камине 4К». Это вот я просто его ставлю на телевизоре по вечерам, и вот это мой контент. Могу еще включить, вот знаешь, вот это типа low-fi study 2, 24 на 7. Вот такое. На этом, наверное, у меня медиа медиапотребление закончено. Все остальное я читаю. То есть мне хватает телеграм-каналов, вот откуда я потребляю информацию. Потом я жалею о том, что я ее потребил. И потом день заканчивается. Потом начинается снова.
1: Какие это каналы?
0: Все те, что изобретили в России. Да я не знаю. Слушай, я подписан там на кучу новостных каналов. Ну, не новостных, да, про повестку. Там, опять же, там медиазона, там, АВД-инфо. В общем, короче, полный вот этот вот набор. Плюс там, да, канал, там, не знаю, Светова, там, Собчак и так далее. Скажем так, условно говоря, у всех вот либеральных каналов, которые там пишут одну, тоже новость, просто чуть-чуть разным языком. Ну, вот я, по-моему, их убрал в архив, потому что я все эти новости и так с Твиттера узнаю.
1: Ты родом из Челябинска. Ты, кстати, из Уфы. Это, в принципе, примерно как в и Варшава, то есть тоже с Урала. А вообще, как повлиял... Твой родной родногород на тебя, на твой характер.
0: Блин, ну слушай, я бы хотел сказать, что, типа, ⁇ пта, меня воспитали улицы, я там что, многое видел и все такое. Нет, базара ноль. Мне кажется, меня моя жизнь научила, как, знаешь, себе как базарить с мужиками, так и, ну, вести какие-то дискуссии с людьми. Вот. То есть я умею на разных тональностях говорить. Насколько успешно, я уже не могу сказать. Меня, о, кстати, вообще как бы жизнь там... И последующий мой опыт в разного рода учреждениях сильно снизил мою планку комфорта. Ну, то есть я... Вообще не избалован комфортом, и я достаточно как бы поздно открыл для себя, что такое хороший матрас или там, не знаю, дорогое постельное белье, да, в конце концов, свое личное рабочее пространство, точнее, у меня его долго не было, вот, поэтому я не испытывал особенных проблем, когда я был в, господи, там, на военных сборах или когда я там в изоляторе сидел по две недели, я такой, ну окей, типа, я и не так спал, не проблема. Ну, то есть, ну, у ну, меня базарно. Тут даже вопрос не про Челябинска, а вообще в целом, как бы, жизнь так сложилась, что я, ну, умею решать
1: свои проблемы самостоятельно. А почему Вроцлав и вообще как тебе Польша?
0: Во-первых, почему Вроцлав? Мы когда с женой заехали, занесли вещи в квартиру, я спросил, слушай, напомню, пожалуйста, кто из нас вообще предложил сюда переехать». Она такая «ты». Я такой Ну, в том смысле, что я даже забыл, почему мы сюда приехали, но основной причиной было, конечно же, нежелание испытать, что называется, Тбилиси инцидент. Это когда ты выходишь на улицу, и ты встречаешь какого-нибудь своего знакомого, которого ты, может быть, не очень хочешь встречать. Ну, то есть я, будучи в Тбилиси, устал от того, что, блин, у меня на каждом шагу знакомый. Люди, которых я, типа, годами не видел в Москве, теперь здесь тоже. И выездок в дом каждый день, там, пересекайся, ты выходишь. Короче, мы как-то поехали с семьей в горы, мы ехали туда 4 часа, и вот где-то там, впереди я захожу в магазин, выбираю, значит, какие-то сосиски, вот, пожарить на гриле. И, собственно, мне сзади говорят, «О, Ром Бордунов». Я так, «Да ладно, ребят». Нет, в смысле, это не, не снобизм, это я к тому, что там в Тбилиси были все. Я понимаю, что как бы в Варшаве гораздо меньше знакомых, вот, но, в общем, мы уехали подальше максимально от всех. Хиканить. Польша – здорово. Я пока не могу составить это впечатление, потому что... Хотя я здесь был несколько лет назад, вот, у меня было впечатление одно, сейчас оно другое. Меня радует, что здесь все доступно. Доступно в плане физически, потому что в Грузии как бы сложно было достать даже какие-то, я не знаю, очевидные вещи вроде ролика для одежды. Даже это становилось проблемой. Я уже не говорю про то, что там цены выросли просто пиздец. Вот. А здесь, ну, мы наконец-то зажили как нормальные люди. То есть денег стало хватать на еду и все остальное.
1: Классно. Рома, в конце выпуск я подготовил Блиц. Краткие вопросы. Поехали. Погнали. Твиттер или телега? Телега. Авиасейлс или свободное плавание? Свободное плавание. Любовь или призвание? Любовь. Чем бы ты занимался, если не СММ? Бесконечно бы убирал квартиру.
0: А, я думал, что вопрос такой, типа, если бы не нужно было работать... Если бы не с ММ, а, э, жонглирование.
1: Прикольно. А ты умеешь? Я не
0: знаю, мы можем проверить сейчас. Давай. Как вариант все еще остается занятие акварелью, поэтому я могу
1: не обязательно жонглировать. Хорошо. И, Ром, хотел бы попросить на путствие нашим слушателям и зрителям от тебя.
0: Во-первых, я вам хочу сказать, что Джеффри Эпштейн себя не убивал. А во-вторых, блин, ребят... Сейчас очень непростое время, да и я, честно говоря, не помню, когда оно было простое вообще. Пожалуйста, помните о том, что маску сначала на себя, а потом на ребенка. Не забивайте на свое психическое и физическое здоровье, как бы банально эти слова не звучали, но, блин, сне вас, у вас никого нет. Вот. И если вы разорветесь ради всех вокруг, то вот от вас, соответственно, ничего не останется. Помните об этом, любите себя и уважайте.
1: Ром, спасибо тебе большое. Спасибо за твои откровения, за полезную информацию. Было интересно, с удовольствием переслушаю, пересмотрю. Спасибо тебе. И благодарю тебя, что принял участие. Благодарю. Давай, пойду жанглировать. Всем пока. Пока. Это был 28-й выпуск подкаста онлайн-берлога. Оценивайте на тех площадках, где вы это слышите. Подписывайтесь. И всегда рад вашей обратной связи. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.